0: hat das Grab geräumt." So hört dieses wunderbare Lied auf und ungefähr da, einen Tick später, knüpft auch die Situation an, in der wir uns gerade befinden. Wir haben letztes Mal gehört, was so die ersten Dinge der Apostelgeschichte sind, also die Dinge, die passieren nach dem ersten Ostersonntag. Und wir gehen heute mal ein Stück weiter. Die Jünger stehen immer noch vor der Situation, okay, das Grab ist leer, sie haben inzwischen realisiert, Jesus ist auferstanden. Und dann kommt der nächste Schock. Und wir hören uns mal an, wie Harald uns das vorliest. Jesus sprach zu den Aposteln. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Eine Wolke verhüllte ihn und sie sahen ihn nicht mehr. Noch während sie wie gebannt zum Himmel schauten und Jesus nachblickten, standen auf einmal zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Ihr Galiläer sprachen sie die Jünger an. Was steht ihr hier und starrt nach oben? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen. Aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie ihr ihn gerade habt gehen sehen. Halleluja! Das ist die Lesung für heute. Das Zweites Stück in der Apostelgeschichte, also der ganz frühe Anfang der Kirche. Und auch gleichzeitig der Text für Himmelfahrt, das Fest, was wir eigentlich am kommenden Donnerstag feiern. Aber wir haben das ein bisschen vorgezogen und werden uns heute schon mit Himmelfahrt beschäftigen, damit du am Donnerstag auch weißt, was da los ist und nicht denkst, oh je, Vatertag, super, endlich. Ja und nein, so richtig Vatertagsumzug kannst du eh nicht machen, aber was an dem ganzen Ding stimmt, Vatertag passt, denn es geht um den einzig wahren Vater, den wir haben im Himmel. Deshalb, so schlimm finde ich Vatertag nicht, aber gefeiert wird Himmelfahrt. <lacht> denn Himmelfahrt ist der Vatertag, weil Jesus zum Vater zurückkehrt. Und das Problem, das manche Leute mit Himmelfahrt haben, ist eigentlich ein ganz simples. Nämlich die Frage, warum? Also, stell dir das so vor. Jesus ist mit seinen Jüngern umhergelaufen, hat gelehrt, hat geheilt, hat Wunder getan, hat Sünden vergeben. Ist am Kreuz gestorben, alles war vorbei. Dann, am dritten Tag, ist er aus dem Grab wieder rausgekommen. Und jetzt könnte man sagen, super, das ist das Happy End der Geschichte, jetzt geht es einfach so weiter. Und das war wahrscheinlich auch zuerst das, was die Jünger dachten. Die dachten, okay, von dem Schock von Karfreitag zu der Hoffnung von Ostersonntag, ja, von der Dunkelheit zum Licht, vom Tod zum Leben, Jetzt kann es richtig weitergehen. Jetzt ist Jesus wieder da. Jetzt machen wir das, was in den letzten zwei, drei Jahren war. Jetzt erst recht. Ja? Jetzt haben wir der ganzen Welt gezeigt, wie es weitergeht. Und das ist so ein bisschen das, was dann passiert. Nämlich dieser zweite Schock, dass Jesus in den Himmel auffährt. Und die Frage ist, warum? Und auch heute ist das Problem, das manche Leute damit haben, das Problem mit Himmelfahrt, ist nämlich genau dieses Problem. Wir können Jesus nicht sehen. Wir sehen ihn nicht. Du, die Chancen, dass du Jesus an der Kasse im Lidl triffst, die sind relativ gering. Und wir können Jesus jetzt nicht so wie die Jünger auch damals direkt Fragen stellen. Wir sind da genauso wie vor 2000 Jahren. Ja, die Jünger konnten sich mit Jesus unterhalten. Mit einmal steigt ein Himmel auf und es geht nicht mehr. Und wie oft wolltest du Jesus vielleicht schon eine Frage stellen und sagen, Jesus, Erklär mir doch dieses oder jenes oder hilf mir doch bei der und der Sache. Aber wir können ihn nicht zu Hause besuchen, weil er in den Himmel aufgefahren ist. Und jetzt die Predigt von heute, die Message von dem Ganzen und die Message von Himmelfahrt, die hebelt genau das aus. Die sagt nämlich, weil Jesus in den Himmel aufgefahren ist, kann er jetzt bei dir sein. Und vielleicht klingt das für dich erstmal verdreht, ja? Er ist in den Himmel aufgefahren und kann deshalb jetzt bei mir sein? Das werden wir jetzt mal ein bisschen entpacken. Denn ich habe dir drei Gründe mitgebracht, drei Dinge, warum Himmelfahrt, was da passiert ist, warum das für dich das Beste ist, was passieren konnte nach Ostern. Also, starten wir da mal direkt rein in unsere Predigt über Himmelfahrt. Und das Erste, wir wollen, wollen nochmal so in die Story reingehen, damit wir gemeinsam da stehen, wo die Jünger stehen. Die Jünger haben mit Jesus nach Ostern noch eine Zeit verbracht. 40 Tage, verrät uns die Bibel, waren die miteinander noch unterwegs. Jesus hat die nochmal gelehrt. Er hat denen nochmal was mitgegeben. Er hat die ausgerüstet für das, was kommt. Und diese 40 Tage sind jetzt rum. Und die Jünger, die Jünger wussten nicht, dass das 40 Tage sind, sondern für die war Jesus einfach erstmal wieder da. Und jetzt stehen die da auf diesem Berg. Und Berg, wer sich in der Bibel ein bisschen auskennt, Berge sind auch in der Bibel ganz oft Orte, wo wichtige Dinge passieren. Ja? Manche Jünger waren mit Jesus schon auf einem Berg vor einiger Zeit. Vielleicht erinnern die sich in dem Moment, dass die auf dem Berg waren und dass die Verklärung passiert. Das ist das theologische schlaue Wort dafür. Das bedeutet, die waren mit Jesus auf einem Berg, und haben gesehen, wie Mose und Elia erschienen sind und Jesus mit denen gesprochen hat. Und wie sie da so, so ein bisschen was von, der, von dem Mysterium wurde gelüftet. Und die haben ein bisschen mehr von dem verstanden, was sie erst jetzt nach Ostern ganz verstehen sollten. Das heißt, dieser Berg ist immer was Besonderes in der Bibel. So wie Mose, der auf den Berg steigt und mit den zehn Geboten wieder runterkommt. Und so stehen auch hier jetzt Jesus und seine Jünger auf einem Berg. Und die unterhalten sich gerade. Und unterhalten sich, stellt ja das so vor, die stehen da und her, Jesus, und, und wie geht's jetzt weiter? Ein, einmal steigt Jesus, Jesus, steigt er in der Wolke nach oben. Ja, Die, die unterhalten sich und Jesus, ich sag mal, wenn man, wenn man das Gefühl hatte, dass man Karfreitag gerade stehen gelassen wurde, dann ist Himmelfahrt quasi noch einer oben drauf. Man unterhält sich und die, mitten im Satz quasi wird Jesus in einer Wolke nach oben gehoben. Und verschwindet und so stehen die Jünger da jetzt auf diesem Berg, dieser Ort der Gottesnähe eigentlich. Und für euch, die hier mit mir oben im Norden seid, wo es nicht so bergig ist, man braucht nicht zwingend, das ist mir auch immer ganz wichtig, man braucht nicht zwingend einen Berg, um Gott nahe zu sein. Das werden wir gleich sehen. Aber dieser erste Moment, wenn Jesus verschwindet, kann ein Schock sein. Ist aber genau das Gegenteil. Denn dieser Moment, in dem Jesus in den Himmel aufsteigt, der verkündet uns, von jetzt an kann er umso stärker bei uns sein. Und ich habe diesen ersten Punkt so genannt, geistesgegenwärtig. Und warum das geistesgegenwärtig ist, das werden wir gleich hören. Geistesgegenwärtig, Jesus ist jetzt bei uns. Auch wenn er mit der Wolke erst verschwinden musste. Und das ist was Wichtiges. Das ist Grundlage des Christentums, dass wir sagen, Jesus hat nicht irgendwie vor 2000 Jahren ist der da rumgelaufen, hat ein paar tolle Sachen gesagt und gemacht und dann verschwunden und wir sind jetzt sozusagen in diesem, wir, wir betreiben so ein riesiges Museum. Auch wenn es einem vielleicht manchmal so vorkommt, aber so ist es nicht gedacht. Es ist nicht so, dass wir ein riesiges Museum betreiben, weil vor 2000 Jahren mal was passiert ist. Sondern was wir hier machen, wenn wir sagen, wir sind Kirche, was wir machen ist, dass wir uns nicht nur erinnern, sondern dass wir Gemeinschaft leben. Mit genau diesem Jesus von vor 2000 Jahren. Weil der nämlich nicht einfach verschwunden ist und nicht mehr da ist und wir uns jetzt nur noch erinnern können, sondern weil der in den Himmel aufgefahren ist, aber genau deshalb jetzt bei uns ist. Wir wollen mal reingucken, wie das funktioniert. Und da habe ich dir einen kleinen Textausschnitt mitgebracht. Das ist zeitlich davor, ja. Du weißt, Jesus und seine Jünger, der hat sie ja vorbereitet, weil der wusste, irgendwann kommt die Himmelfahrt, irgendwann bin ich nicht mehr da. Und dann stehen ja diese zwölf Typen, die eigentlich Fischer und Handwerker waren und sollen da irgendwie mal eine Kirche zusammenbauen. Und Jesus hat den Hinweise, er hat die geschult, er hat die gelehrt, er hat den Sachen mitgegeben, weil er schlau ist. Und wir wollen mal in eine so eine Stelle jetzt reingucken, die uns ein bisschen das aufschließt, was Himmelfahrt bedeutet. Ich lese mal vor, aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 16. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Also Jesus spricht und Jesus sagt, ich gehe hin zu dem, zu mich gesandt hat, also zum Vater. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Er blickt da schon so ein bisschen vor an diesen Tag von Himmelfahrt. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Ja, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht gehe, dann kommt nicht der Tröster zu euch. Jesus sagt seinen Jüngern vorher schon, es ist wichtig, dass ich gehe, weil das nicht nur bedeutet, ich gehe, sondern das bedeutet, etwas anderes kommt. Deshalb heißt dieser Punkt Geistesgegenwärtig. Vielleicht hast du schon eine Ahnung. Wenn du dich an letzten Sonntag erinnerst, da ist die Verheißung, dass Jesus sagt, bleibt in Jerusalem, bis die Kraft des Heiligen Geistes auf euch kommt. Ja, Da haben wir letzten Sonntag, haben wir uns ganz viel darüber unterhalten, wie so ein Leben aus dem Geist, so ein geisterfülltes Leben aussieht und was das bedeutet und was das auch heute bedeutet. Und heute kommt was Zweites dazu. Denn Jesus sagt nicht nur, dass das ein Geist der Kraft ist, sondern er sagt, dass es das ein Geist des Trostes ist. Er sagt, der Tröster kommt zu euch, wenn ich gehe. Jesus schickt den Fürsprecher, den Heiligen Geist. Und wir werden, je weiter wir in der Apostelgeschichte vorangehen, werden wir merken, wie dieser Heilige Geist immer an allen wichtigen Punkten die Regie hat. Wie immer, wenn große Veränderungen, große Entscheidungen anstehen, die Jünger das nicht so aus dem hohen Bauch entscheiden, sondern dass sie das mit und durch den Heiligen Geist entscheiden. Weil der Heilige Geist das ist, was Jesus ihnen schickt, wenn er geht. Und das ist gut für dich. Warum ist das gut für dich? Weil Jesus seinen Heiligen Geist schickt, kann er jetzt bei dir sein. Wenn Jesus damals einfach bei den Jüngern gewesen wäre, geblieben wäre, dann wären die wahrscheinlich erst ein bisschen in Jerusalem geblieben, dann wären sie vielleicht hier hingegangen, dann wären sie dahin gegangen. Aber Jesus wäre nicht so wie jetzt durch seinen Geist in allen Gemeinden, in allen unseren Herzen, an allen Orten gleichzeitig. Wenn Jesus sagt, ich gehe, dann sagt er gleichzeitig, ich, mein leiblicher Körper der Auferstehung. Ja, die konnten Jesus anfassen. Jesus, ne, Thomas wollte die Hände sehen von Jesus, weil er nicht geglaubt hat, dass wirklich Jesus aus dem Grab wieder rausgekommen ist. Und Jesus sagt, hey, du darfst mich berühren. Jesus ist mit seinen Jüngern, der hatte einen richtigen Körper, einen richtigen Leib. Und unsere Körper, unsere Leiber, die sind an so ein paar Dinge gebunden. Nämlich zum Beispiel, dass wir im Normalfall an einem Ort gleichzeitig sind. Bei Jesus ist es ein bisschen anders nach der Auferstehung. Es gibt im Korintherbrief Berichte darüber, wie er mehreren Leuten gleichzeitig erscheint. Aber er sagt, das ist nicht das, wie es jetzt weitergeht, sondern was jetzt weitergeht, das ist was Neues. Jetzt bricht was Neues an. Mein leiblicher Körper fährt in den Himmel und ich schicke den Heiligen Geist, der euch ausrüstet, der in euch einen Ort hat, der in euch Wohnung nimmt, der in euch lebt. Das bedeutet nicht, dass wir Gott sind. Das bedeutet auch nicht, dass wir Gott werden. Aber das bedeutet, dass Gott uns etwas schenkt, dass uns in diesem Weg, auf diesem Weg im Leben Trost, Mut, Hoffnung gibt. Wir werden in den nächsten Predigten noch ganz viele Fallbeispiele sehen, wo genau das passiert, was hier aufbaut, weil Jesus sagt, ich gehe, damit ich bei euch sein kann durch meinen Geist. Ja, weil Jesus in den Himmel fährt, kommt der Himmel ein Stück näher zu dir. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Jesus sagt, es ist wichtig, dass ich gehe. Und das ist gut für dich. Denn weil Jesus geht, ist er ein Stück weiter bei uns, ist er in uns. Das ist das erste Ding, was wir an Himmelfahrt lernen. Es ist notwendig, dass Jesus geht, damit er umso mehr bei uns sein kann. Wir wollen mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Okay, wenn wir jetzt gelernt haben, Jesus muss gehen, er sagt, das, ist, das steht für mich fest, ich gehe, um meinen Geist, den Tröster zu schicken, den Fürsprecher damit der bei euch ist, wollen wir mal schauen, wie es danach weitergeht. Denn das Zweite, was wir an Himmelfahrt lernen, ist, wenn Jesus leiblich nicht mehr hier auf der Erde ist, wo ist er dann? Im Himmel. Wir beten im Glaubensbekenntnis, sitzt zu Rechten des Vaters. Und was tut er dort? Er steht für uns ein. Jesus steht für uns ein. Er hält Fürsprache für uns. Also, Jesus war 40 Tage vor Himmelfahrt mit seinen Jüngern nochmal unterwegs, hat die gelehrt, hat mit denen Gemeinschaft gehabt. Und da ist schon dieses erste Abbild von Kirche. Genau das sollen wir tun. So wie Jesus und seine Jünger Gemeinschaft hatten, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und so haben wir Gemeinschaft durch den Heiligen Geist mit Jesus. In unseren Gemeinden, in unseren Kirchen, in dem was wir tun. Wenn wir beten, wenn wir singen, wenn wir Abendmahl feiern. Und Jesus sagt, da kommt aber noch mehr. Und um das so ein bisschen zu verstehen, ist es total hilfreich, wenn man überlegt, was hat Jesus denn gemacht? Was hat er gemacht, als er hier war? Und die, gerade die Theologie der Reformation, die hat das in so drei Begriffe zusammengefasst. Und vielleicht ist das für dich neu, vielleicht ist das für dich aber auch schon ganz bekannt. Auf jeden Fall ist es eine wunderbare Erklärung für das, was Jesus eigentlich tut. Und zwar haben die Reformatoren gesagt, Jesus erfüllt quasi drei Ämter, die wir aus dem Alten Testament kennen. Jesus erfüllt, und dabei ist wichtig zu verstehen, das, was im Alten Testament, sozusagen die Vorbilder davon, die waren nie vollständig, die waren nie komplett, die waren immer auch ein Stück fehlerhaft, weil das im Endeffekt sündige Menschen waren, die dieses Amt ausgeführt haben. Und wenn Jesus dieses Amt ausführt, dann ist das das Vollkommene davon. Beispiel. Es gab im Alten Testament Propheten. Menschen von Gott berufen, die Gottes Willen verkündet haben, die die Menschen zurückgerufen haben auf den richtigen Weg. Jesus ist der absolute, der vollendete Prophet. Weil er Gottes Willen verkündet, Gottes Willen gelebt hat, weil er Gott ist. Das heißt, eines der Ämter, die Jesus vollendlich und umfänglich erfüllt hat, ist das Amt des Propheten. Vor allem in der Zeit, als er mit seinen Jüngern unterwegs war und erzählt hat. Das Zweite, was er was er erfüllt komplett, ist das Amt des Priesters. Das alte Testament kennt Priester. Menschen, die von Gott eingesetzt sind, um am Tempel zum Beispiel zu dienen. Und wir sehen auch immer wieder Berichte darüber, dass die Priester alles andere als perfekt waren. Dass die den Tempel ausgenutzt haben. Dass die die Opfergaben zum Teil für sich selber benutzt haben. Soweit, bis Jesus dann, als er nach Jerusalem kommt, erstmal im Tempel aufräumt. Das ist mit das Erste, was er macht. Dass er in den Tempel geht und da aufräumt. Denn Jesus ist der perfekte Priester. Der Hebräerbrief sagt, er ist der hohe Priester. Und das dritte, was er perfekt verkörpert, ist der König. Jesus ist der perfekte König im Gegensatz zu den Königen, die wir aus dem Alten Testament kennen, die auch nie perfekt waren. muss nur an König David denken, was der sich da alles geleistet hat zwischendurch. Und Jesus ist der perfekte König. Das sind die drei Ämter. Priester, Prophet, König. Und ich möchte jetzt auf eines davon besonders Blicken. Denn der Hebräerbrief erklärt uns dieses Priesteramt von Jesus nochmal ganz, ganz neu und ganz besonders. In Hebräer 4 heißt es, da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unserer Schwachheit, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitiger Hilfe. Langer Text, aber die Quintessenz der, des Ganzen sozusagen, der Kern ist, wir haben einen Hohepriester im Himmel. Wir sind nicht darauf angewiesen, dass wir an irgendeinem Tempel einen Menschen haben, der ein Hohepriesteramt ausführt. Und damit meine ich nicht das, was Pastoren heute machen. Was Pastoren heute machen, ist Leitung von Gemeinden, ist Gebet, ist Predigt, ist Fürbitte, ist Seelsorge. Aber was der Hohepriester damals gemacht hat am Tempel, bedeutet, der hat Tiere geopfert im Allerheiligsten, um die Sünden der Menschen wegzuwaschen damit, mit einem bestimmten Ritual. Und seit wir das Kreuz haben, sagen wir, das funktioniert so gar nicht. Sondern das, was entscheidend ist, ist das einmalige Opfer am Kreuz, das alle anderen Opfer null und nichtig gemacht hat. Und das ist das Entscheidende. Und der, der das Opfer für uns war, der ist gleichzeitig der Hohepriester für uns, der jetzt nämlich im Himmel ist und Fürbitte für uns hält. Ja, wir, haben, wir, wir haben nicht einen Menschen an irgendeinem Ort auf dieser Welt, in einem Tempel, der für uns vor Gott tritt und betet. Auch das machen wir Christen füreinander und das ist super wichtig und das liebe ich, wenn Menschen für mich beten, wenn ich für Menschen bete. Aber den Hohepriester mit dem Anspruch, der sorgt dafür, dass meine Sünden vor Gott kommen und dass meine Sünden vor Gott auch getilgt werden. Das macht Jesus selbst. Er ist unser Hohepriester im Himmel. Und das ist er, weil er an Himmelfahrt in den Himmel aufgestiegen ist. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Und all das, was in unserem Leben los ist, ja, ich gehe noch einmal zum Text. Wir haben einen, und das ist kein Hohepriester, der kein Mitleid hat, der nicht unsere Schwachheiten kennt, sondern all das kennt Jesus, weil er wahrer Mensch und wahrer Gott ist, weil er für uns Mensch geworden ist. Und er ist in allem versucht, aber er hat nicht gesündigt. Überall da, wo wir fallen können, wo wir schwach werden, ist er stark geblieben, ist er standhaft geblieben. Und all das nimmt er mit in den Himmel. Der Hohepriester, den du im Himmel hast, diesen Jesus Christus, der kennt dich in- und auswendig, der kennt deine Zweifel, der kennt deine Fehler, der kennt deine Angst. Und weil er dich so genau kennt, ist er der perfekte Fürsprecher für dich. Denn alles, was du tun musst, ist, dich an ihm festzuklammern. Er stellt dir so, du klammerst dich an Jesus fest und der steht für dich vor Gott und sagt, hey, ich habe da diesen Gunnar an mir dran der hat ganz schön viele Fehler und Probleme. Der hat auch Angst. Dem fehlt manchmal der Mut. Aber ich stehe für den einen. Ich bin sein Fürsprecher im Himmel. Der hängt so an mir dran. Das ist alles, was er vielleicht gerade noch hinkriegt, weil, weil ich ihn eigentlich festhalte. <lacht> und das ist der Fürsprecher, den du im Himmel hast, seit Himmelfahrt. Weil Jesus zum Vater heimgegangen ist. Das heißt... Das Geniale an dieser ganzen Sache ist, wenn wir noch mal uns nochmal vergewissern, ne? Prophet, Priester, König, dann haben wir richtig viel davon, was uns dadurch geschenkt wird. Wir haben ihn die Wahrheit sprechen hören, als er hier war. Wir können es hier lesen. Wir wissen, dass er jetzt als Hohepriester Priester für uns im Himmel einsteht. Und wir erwarten ihn als König zurück. Denn das ist der Punkt, wo wir jetzt hinkommen. Ja? Wenn wir an Himmelfahrt lernen, dass Jesus zum Vater geht, damit er dann ganz bei uns sein kann, wenn wir an Himmelfahrt lernen, dass er im Himmel ist, um für uns Fürsprache zu halten bei Gott, dann haben wir als Drittes durch Himmelfahrt eine klare Aufgabe bekommen. Nämlich den Befehl zum Aufbruch. Der Himmel ist unsere Kommandozentrale, wo unser Jesus jetzt sitzt. Was jetzt klar ist, durch das, was wir gehört haben, ist, dass Jesus in den Himmel gehört. Jesus ist Gott. Das realisieren jetzt auch die Jünger. Ja, die stehen an ihrem Berg, Jesus verschwindet und gleichzeitig erscheinen zwei Engel und wir schauen uns gleich mal an, was die sagen. Aber die Jünger realisieren in dem Moment, okay, das ist jetzt irgendwie der, der wurde nicht weggenommen, der wurde nicht irgendwie, hat sich aufgelöst, sondern der ist jetzt da, wo er hingehört und das ist gut für uns. Das ist besser so für uns, weil er jetzt ganz bei uns sein kann, weil er jetzt Fürsprache für uns hält bei Gott, weil er jetzt ganz auf unserer Seite ist, weil er jetzt ganz bei uns ist. Und pass mal auf, was die Engel nämlich zu den Jüngern sagen. Und das schließt uns nochmal ganz, ganz viel auf für diesen Tag. Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier rum und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Das ist das letzte Stück von unserem Text für heute. Die Engel sprechen zu den Jüngern und sagen, was steht ihr hier rum? Was steht ihr hier rum und guckt in den Himmel? Und es gibt manchmal, glaube ich, wirklich kein schöneres Bild für die Kirche oder für uns Christen. Rumstehen und in den Himmel gucken und die Engel sagen, hey, was steht ihr hier rum? Warum steht ihr hier und guckt einfach nur in den Himmel? Der Jesus, den ihr gerade gesehen habt, wie der in den Himmel gefahren ist, der wird wiederkommen. Der wird wiederkommen. Und das zeigt uns mehrere Dinge. Zum ersten Mal, so eine spirituelle, so eine Glaubenserfahrung ist kein Selbstzweck. Ja, es ist auch für uns irgendwann mal Zeit, vom Berg runter zu kommen. Zeit, wie die Jünger, vom Berg runter zu kommen. Und zu tun, was dann ansteht. Denn Jesus hat ja nicht gesagt, ne, wenn wir uns zurückerinnern, er hat zu den Jüngern nicht gesagt, Ja, ihr bleibt jetzt hier am Berg stehen, bis ich wiederkomme. Sondern Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ihr geht nach Jerusalem. Und ihr wartet in Jerusalem, bis der Heilige Geist mit Kraft kommt. Bis sich die Kirche ausbreitet. Bis ihr meine Botschaft an alle Enden der Welt bringt. Nicht auf den Berg stehen und in den Himmel gucken. In Jerusalem warten, bis der Geist kommt. Das ist die Aufgabe der Jünger. Das ist das, was aus der Kommandozentrale im Himmel jetzt für die ansteht. Und Himmelfahrt, das sehen wir hier, hat einen Zielpunkt. Der Zielpunkt von Himmelfahrt ist nicht, Jesus verschwindet, sondern der Zielpunkt von Himmelfahrt, der kommt noch. Der Zielpunkt ist nämlich, Jesus wird wiederkommen. Und er sitzt zur Rechnung des Allmächtigen Vaters im Himmel. Von dort wird er kommen, heißt es im Glaubensbekenntnis. Wir, wir sagen das so, so oft, wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen. Von dort wird er kommen, zu richten der Lebenden und die Toten. Jesus wird ein zweites Mal wiederkommen, wenn es mit dieser Welt zu Ende geht. Und darauf warten wir, weil er dann als König wiederkommen wird. Und weil Jesus jetzt im Himmel ist, haben wir jetzt eine Aufgabe hier auf der Erde. Und diese Aufgabe, das werden wir die ganze Zeit durchsehen, die ist relativ klar umrissen. Unsere Aufgabe ist es, Zeugen zu sein für das, was passiert ist. So wie die Jünger Zeugen waren, wie die Apostel Zeugen waren für das, was Jesus getan hat. Für das, was Ostern geschehen ist. Für das, was sie jetzt an Himmelfahrt erleben. Dafür Zeugen zu sein auf der Welt. Es ist unsere Aufgabe, den Menschen davon zu erzählen. Das ist die Anweisung, die Jesus den Jüngern kurz vor Himmelfahrt gibt. Er sagt, ihr geht und verkündet meine Botschaft, verkündet das Evangelium, ruft zur Umkehr auf in aller Welt. Ruft die Menschen zu Gott zurück. Und das Dritte ist, unsere Aufgabe ist es zu warten. Zu warten, dass Jesus wiederkommt. Wir wissen nicht, wann dieser Moment ist. Das sagt Jesus mehrfach. Kein Mensch weiß, wann der Sohn wiederkommen wird. Aber er wird wiederkommen. Und bis dahin warten wir drauf und freuen uns drauf. Weil dann alles Leid und aller Schmerz ein Ende haben wird. Das ist die Verheißung von Himmelfahrt. Jesus geht, um ganz bei dir zu sein. Jesus ist für dich im Himmel. Als Hohepriester Priester schreitet er durch den Himmel, jetzt gerade. Und bringt deine Fürbitten vor Gott. Und er wird eines Tages wiederkommen und uns Menschen, seine Anhänger, seine Nachfolger zu sich holen. Du hast Jesus für dich im Himmel. Und ich habe das einmal zusammengefasst für uns. Weil Jesus jetzt im Himmel ist, haben wir jetzt eine Aufgabe auf der Erde. Zum Zeugnis, zur Mission und zum Erwarten der Wiederkunft Jesu. Das ist jetzt gerade unsere Aufgabe in dieser Zeit. Und das ist die Aufgabe der Kirche. Und das Spannende ist, die Kirche Gibt es an diesem Tag ja noch gar nicht. Da kommen wir in zwei Wochen zu, wo die Kirche eigentlich herkommt. Wir sind jetzt gerade in dieser Zeit dazwischen, zwischen Ostern und die Kirche entsteht eigentlich erst. Das passiert nach unserer Rechnung mit unseren Texten in zwei Wochen, nämlich im ersten, in den ersten Versen von Kapitel 2 der Apostelgeschichte. Da entsteht die Kirche erst. Und da kommen wir dann hin. Und da sehen wir, wie ganz viel von dem, was wir letzte Woche, was wir diese Woche was wir auch nächste Woche hören werden, wie das da zusammenkommt. Und wie die Jünger merken, dass ganz viel von dem, was Jesus ihnen mitgegeben hat, dass das da Fuß fassen kann, dass das da Erfüllung findet, dass das da richtig losgeht. Und für uns gilt das Gleiche heute. Wir sind genau dazu berufen, auf die Wiederkunft zu warten, den Menschen zu erzählen, Zeuge zu sein für das, was Jesus für uns getan hat. Und gerade in Zeiten wie jetzt, ja, ich, ich höre auch jetzt ganz viel die Rede von Problemen, von Problemen, von ähm, Einschränkungen. Und ich denke mir immer, aber das ist nicht das Bild von Kirche, was ich habe. Das Bild von Kirche, was ich habe, das Bild des Geprägtes durch das, was hier passiert, das ist kein Ort, wo wir ständig nur gucken, was wir jetzt schon wieder für Einschränkungen, was wir jetzt für Probleme haben. Diese Jünger stehen gerade auf einem Berg und haben gesehen, wie Jesus, an den sie ihr Herz hängen, im Himmel verschwindet. Die haben ein Problem, wenn man es erstmal so sieht. Aber sie lernen, das ist nicht das Problem, sondern das ist die Verheißung. Das ist die Hoffnung. Das ist die Stärke. Das ist der Mut. Das ist der Moment, wo gesagt wird, und jetzt beginnt was Neues. Jetzt wartet ihr in Jerusalem, bis mein Geist kommt. Und dann startet hier die größte Bewegung aller Zeiten, von der wir jetzt heute Teil sind. Weil der Jesus, der damals in den Himmel aufgefahren ist, genau da jetzt ist für dich. Das ist Himmelfahrt. Und wir sind jetzt nicht in einer Zeit von Problemen, von Beschränkungen, sondern wir sind in einer Zeit von neuem Aufbruch. Wir sind in einer Zeit, wo wir neu sehen und neu lernen, was das bedeutet. Hier bei uns, in allen Gemeinden sonst, wenn ihr zuguckt und das, ja, mir ist das wichtig. Wir lieben es, dass ihr mit uns diesen Gottesdienst feiert. Aber noch mehr lieben wir es, wenn ihr die Dinge nehmt und bei euch vor Ort in die Gemeinden bringt. Wenn ihr bei euch vor Ort sagt, hey, ist das jetzt nicht eine Zeit, wo wir neu gucken sollten, was ist los mit der Apostelgeschichte? Was ist eigentlich unsere Aufgabe als Kirche? Das heißt, ihr dürft trotzdem immer sonntags bei uns dabei sein, total gerne, oder später nachgucken. Aber noch mehr, als dass du Zuschauer bei uns bist, lieben wir es, dass du Veränderer bist in dem Ort, wo du bist. Dass du in, dem, in der Stadt, in dem Dorf, wo auch immer du gerade zu Hause bist, dass du da sagst, ich bin bewegt davon dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Ich bin bewegt davon, dass er gesagt hat, ich bin jetzt bei dir durch meinen Geist und ich bin jetzt bei dir unterwegs, weil ich meine Kirche nicht alleine lasse, selbst in Zeiten von Veränderung. Und das lieben wir richtig doll. Also lass uns jetzt gemeinsam genau dafür beten. Gott, wir beten für deine Gemeinden, wir beten für deine Kirche, wir beten dafür, dass das eine Zeit des Neustarts ist, dass es eine Zeit ist, in der wir neu lernen, was du eigentlich von uns willst, dass wir auch Dinge abtun, die wir mit durch die Zeiten getragen haben, die aber eigentlich nur etwas ist, was wir gerne hätten, die aber nicht das ist, was du uns in deinem Wort für deine Kirche zugesagt und vorgelegt hast. Gott, wir bitten dich, dass du durch deinen Geist jetzt bei uns bist, bei jedem Einzelnen von uns, dass du uns stärkst für diese Zeit, dass du uns neu zeigst, was das Entscheidende ist, dass wir mit Liebe zu den Menschen kommen, dass wir als Zeugen zu den Menschen kommen, dass wir mit deiner Botschaft zu den Menschen kommen, dass wir selbst umkehren und zur Umkehr aufrufen, Gott. Das ist der Kern deiner Kirche. Das ist der Kern des Evangeliums. Das ist der Kern deiner Botschaft. Und wir vertrauen darauf und sind so sehr dankbar, dass du an Himmelfahrt zum Vater gegangen bist, damit der Heilige Geist, der Fürsprecher, der Tröster bei uns sein kann, in uns sein kann, Gott. Und wir bitten, dass du uns alle, so wie wir das in zwei Wochen noch lesen werden an Pfingsten, dass du uns alle mit diesem Geist erfüllst für diese Aufgabe. Und wir festes Vertrauen haben, dass du in der Kommandozentrale im Himmel für uns sitzt, dass nichts passiert ohne deinen Plan und dass wir voller Freude und Erwartung diesen Tag herbeisehen, an dem du als König wiederkommen wirst, Gott. Wir danken dir so sehr, dass du uns in dieser Zeit, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Im Namen Jesu. Amen.